0: Сегодня особенно из наших окон Должно звучать не только плач Плач – это хорошо, когда мы плачем По тех, кто сегодня оплакиваем Позвольте людям плакать Сегодня этой земле нужна эта вода Соленая вода, слез, покаяние Но также из окон праведников должны звучать э, Смех радости. Не пир во время чумы, но радость пред Господом, которую Бог дает святым, невзирая ни на что. И Павел, апостол, учил об этой радости и говорил, что радость пред Господом. Радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь. Сегодня, вот во время того, что мы видим, во время этой пандемии, самое главное, что нужно делать Божьему народу, чем заниматься, на что работать, в чем служить – это сближаться с Господом. Сейчас это самое первое, что мы должны делать – это близость с Богом. Все это должно захватывать всю Божью Церковь на земле. Близость с Ним. Однажды Весли плыл на корабле покорять страны, народы, миссии для миссии, но он нас настигнут был штормом, и он увидел, как моравские братья, сидя заливаемые волнами, они пели и молились. Он, будучи в ужасе, находясь в страхе смерти, метался по кораблю, и когда он у них спросил, почему они такие спокойные, и почему они поют, они сказали ему, потому что мы знаем, куда мы идем. И он увидел настоящую веру вернулся обратно в Англию, чтобы найти Христа, которого, как он понял, что он еще не нашел, потому что у него не было того упования. Сегодня церковь испытывается, сегодня церковь проверяется, какая у нее вера. Близость с Господом – это первый путь, к мы сейчас должны идти. Второе, что мы должны сегодня сделать, это усилить любовь в христианской церкви. Любовь должна перейти на следующий Качественный уровень Любовь между нами Она даст нам выстоять Насколько далеко Господь Допустил для нас страдания Мы с вами знаем Кому-то больше, кому-то меньше Мы слышим, как тысячи, тысячи увольняются с работ. Их увольняют с работы Сейчас, когда Многие страдают И все падает Вы слышали то пророчество, что даже будут И менее, даже верующие люди вот, потому что сегодня людей выгоняют с работы, увольняют в это сложное время. И сотни тысяч увольняют из столиц. И люди, они попадают в ситуацию, когда они думают о том, будут ли они голодать или нет. Потому что, вы знаете, в нашей стране у людей большинства подавляющего нет накоплений. Подавляющее большинство наших людей, оно живет от зарплаты к зарплате. И это очень серьезное время, когда мы Увергаемся испытанию. До какой степени доведет нас Господь, мы не знаем, но мы должны любить друг друга, делиться друг с другом. Если хотите идти и жить друг у друга, если будет такая нужда, делить свой хлеб друг с другом, вы понимаете, мы будем испытаны. Если Господь доведет нас к этой черте, мы с вами проверимся. Почему Павел говорит, что богатого вещевай быть общительным? Потому что богатому выгодно не быть общительным. Потому что если он будет слишком общительным, ему придется делиться. Поэтому этим людям, у которых есть накопление и богатство, Павел советует три вещи. Это быть общительными, особенно если вы христианин. Невысоко думать о себе и уповать не на богатство земное, а на Бога живого. Вот это время, когда мы можем проявить христианский дух. Я хочу прогласить тройную защиту над Божьим народом. И тройная мантия, тройное покрывало – это то, что Бог высвобождает для тех, кто верит. Писание говорит, что убояться имени Господа на Западе и славы Его на Востоке. Не наоборот, а именно имени его бояться на Западе, потому что там слишком много имен, кроме Иисуса. Очень много имен, слишком много, чтобы одно имя выдавалось, и его надо поднять. Вот почему на Западе имя, которое испугает всех. Да убояться имени Господа на Западе, и славы Его на Востоке. И нам нужно сегодня призывать имя. Потому что имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа это мощнейшее оружие. Имя Иисуса Христа. Поэтому провозглашайте имя. Имя это могущественное оружие. Возвобождайте имя. Закричите Иисус. Слава Его на востоке. Слава Божья – это Его сила. Это Его присутствие. Это Его проявленное присутствие. Вы помните, когда пророк видел подобного сидящего на престоле? Послышите? Он видел радугу. Адуга вокруг престола – это было подобие славы Божьей. Слава на востоке. Это щит над Божьим народом. Божья слава, когда они сопровождали. Облако было, оно покрывало. Столб огненный ночью он защищал. И слава Божья является могущественной защитой Божьего народа. Поэтому помните, имя Господа – это первое вокруг. Слава Божия, второе покрывало на востоке. И кровь Христа, тройная благодать. Кров Христа, провозглашайте, закрывайтесь, принимайте, исповедуйте, верьте, пропивайте, право прокламируйте кровь Христа. Аллилуйя! Мы говорили уже на прошлой встрече, что пророк должен съесть книжку. Я сегодня вызываю пророков на этой планете, чтобы они взяли новую книжку. Сегодня пророкам нужна новая книжка, потому что все смещается. Мы говорили, что есть смещение осей. И диски, они или падают, или выпадают или ломаются, не выстаивают, если мы не поймем посмещение осей. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, на устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и на устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало в чреве мою. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих». Пророк должен съесть книжку. Пророки, откройте свой зев духа. Просите у Бога новую книжку. Старые пророчества не помогут. Нам нужна сегодня новая книжка. Если даже она будет горькая, горькая во чреве – это значит суды. Горькое во чреве, это значит не ласкает слух. Горькое во чреве, это значит не принято для общих ушей. Горькое во чреве, это значит неприятно это слушать. Но пророки истины едят эту книгу и пророчествуют. Поэтому таким пророкам опять надлежит пророчествовать. Однажды пророк видел второе горе, которое шло на Вселенную. И он сказал, «Да, «И дана мне была трость, подобная жезлу, и сказано, встане измер храм и жертвенник, поклоняющийся в нем». Трость, жезл. Я говорил уже об этом. Но я хочу повторить сегодня для тех, кто наслышал. Трость – это землемерная как бы мера. И нужно было измерить тростью определенную меру храм, жертвенник и людей. Но это была необычная трость, она была подобна жезлу. Не просто обыкновенная тростинка, но инкрустированная под жезлом. И сегодня это мера подобной власти. Мера судов. Мера власти. Только тем, у кого есть трость меры, подобно жезлу Бога, дана власть изменить Беларии и Жертвы. Мне недавно прислали сон, сестра видела откровение. Я хочу... Очень много идет откровений, и у меня нет сейчас здесь возможности, и, собственно, и не надо, наверное, нам это делать. Но я хочу поделиться одним фрагментом из этого сна. Что было общее собрание, и же человек вынес огромные напольные часы и сказал, что эти часы были нам даны на последней конференции. И Божий человек поднял часы на своей головой, и вдруг послушал сильный грохот, и все внутренности, часовой механизм, стрелки часов, как от взрыва, разрушились и вывалились. И было сказано, что это знамение. Я не успел поделиться этим словом, как откровение пришло. Несколько дней назад я варился в этом откровении, которое говорит о клятве ангела. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Представьте себе, как твой ангел, сходящий с неба, облеченный облаком. Над головой его радуга, а лицо его, как солнце, а ноги его, столпы огненные. А в руке у него была раскрытая книжка, и поставил он правую ногу на море, а левую на землю. Это высочайший уровень власти. И воскликнул громким голосом. Вот почему у них самый большой авианосец подхватил вирус. А что они там делали в чужих водах? С чем они там занимались? Поэтому вирус зашел туда без переносчика с материка. Он просто прилетел. Потому что ангел стоит на море также, И на море ты не скроешься никуда. И он поставил правую ногу на море, а левую на землю, возникнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, подняв руку свою к небу, клялся живущим во веки веков. Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласите Сей мой ангел, когда он вострубится, вешится тайна Божия, как он благовествовал рабам, своим пророкам. Видите, откровение о разбитых часах. Божий человек поднял часы, и был взрыв, и вывалилось время. Потому что сейчас все по-другому. И вы видите, что происходит сейчас. Падение пророков. Вы видите, как пророки, которые раньше считались звездами, они пророчествуют числа, остановку, делают разные заявления, связывают, но происходит обратное. И это падение, может быть, не буквальное, но косвенное, но это очень серьезно. Но ангел Божий, который рычит этим рыком, затыкает рты в тьме. И нам нужно высвобождать этот же самый рык ангела, истинным Божьим словом, как вы видели этих предтечь перед маслинами, которые шли в пустых городах и кричали о том, что Господь делает это зубы. Ангел, сходящий с неба, облечен облаком свидетеля. Радуга благодати Божьей славы окружает его. Лицо и ноги, голос громкий, и этот голос вызывает громы. Вы видите, голос ангела вызывает громы. И голос церкви сегодня должен вызвать гром. Я сегодня молюсь о том, чтобы мы услышали что голос церкви настолько может быть сильный, как голос невесты, как голос жены, кричащей, стоящей на луне, рождающей от мук рождения. Он может так громко кричать, что громы могут проговорить. И нам не обязательно знать эти тайны. Есть тайны, которых нам не дано постичь. Это не проблема. Ангел, которого он увидел, он клялся. Слушайте, кем он клялся. Ангел клятвы Божьей клялся всем. Послушайте, кем Он клялся и чем? Он клялся живущим во веки веков. Он клялся Творцом неба и все, что на нем. Он клялся Творцом земли и всем, что на ней. Он клялся Творцом моря, и всем, что обитает в Нем. Когда Он употреблял такую многоуровневую клятву, одного из этих пяти было бы достаточно. Это значит очень серьезно. И в чем же Он клялся, что времени уже не будет? Только забывайте сказать, Мы с вами привыкли жить во время особенной умножающейся благодати. Всегда есть время. Согрешил, покаялся. Не получилось, завтра получится. Не получилось, завтра получится, послезавтра. С Нового года начну. Мы привыкли жить послезавтра. И вот косева машина. Пошла жатва. Разве люди, которые лежат и задыхаются в масках и уходят, и мы видим эти съемки, как их выносят в пакетах, ложат военные машины и увозят фургоны, просто делают... Морги полевые в палатках, толпами, трупы в самых мощных супердержавах, в супергородах, разве эти люди думали, что у них не будет времени? Слушайте, время изменилось, и сегодня новая мера для времени. Сегодня приходит новое время для э, и мера для времени. Послушайте, я говорил несколько дней назад. Минута будет стоить час. Секунда будет стоить минуту. День будет стоить год. Вы проживете день и скажете, слава Богу, я сегодня живой. Вы станете, вы будете ложиться на следующий день, вы думаете, слава Богу, я прожил этот день, я не заболел. День будет стоить год, а год будет стоить десяти лет. Время сжимается, и ангел предупреждает нас сегодня, что он клянется небом, живущим на нем и все, что на нем, землей и все, что на ней, морем и все, что в нем, что времени уже не будет. Вот что значит сорванные часы. Они не нужны больше. Начинается Божий время. Эти часы взрываются, выставьте их, уберите, не собирайте, они больше не нужны. Там, в том откровении, они собрали, потихоньку унесли, как реликвии. Может быть, для памяти в музее. Они вам не нужны. Такого времени уже не будет. Мы с вами отцепили последнего года. Мы с вами вестники последнего часа. Ты скажешь, ну подожди, такое уже было в истории. Нет, такого в истории не было. Были испанки, но они не касались всепланетарного масштаба. И сегодня эта информированность... Делает нас более уязвимыми. Мы не стали умнее, мы не стали защищеннее, мы не стали защищеннее с этой сверхтехнической точки зрения медициной, супер, наворотами научно-техническими. Мы с вами не стали защищеннее. И клялся этот ангел, что времени уже не будет. Братья и сестры, дорогие, но пока есть время. Если мы здесь с вами слышим это слово, значит, у нас есть время. Сегодняшний вечер – это шанс. Сегодняшняя ночь – это шанс. Завтрашнее утро – это шанс. Это еще время. И сейчас мы находимся в этом преддверии как последние посланники. Мы становимся позорищем для мира, возвещаем. Примиритесь с Богом. И сейчас задача наша это сближаться с Господом, невзирая ни на что. И сближаться друг с другом. Почитаем дальше. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вредище. Эдесут две маслины два светильника, стоящие перед Богом земли, стоящие в слове и открывающие. Простите, стоящие перед Богом земли. Если кто хочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования. Имеют власть над водами превращать их в кровь, поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колено, языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сие мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали не с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала. И погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. Две маслины выходят на второе горе. Мы читали с вами о саранче, что укусы подобны скорпионы. Вы знаете, что признаки болезни и смерти от этого вируса, как у скорпионов. Это очень интересно. И Вы знаете, что там была корона и человеческое лицо. И вы знаете, что она имеет число жертв. И будет сценарий, или же число жертв будет выбрано, или же церковь произведет остановку через покаяние, смирение, очищение. Потому что, по большому счету, все из-за церкви. Если бы мы с вами проповедовали Евангелие, если бы мы с вами жили по слову, если бы мы с вами шли на миссии, возможно, совершенно другой сын. И вот мы видим о двух маслинах. И дам двум свидетелям моим, дам двум свидетелям, моя молитва, чтобы Бог дал нам быть свидетелем. Боже, дай нам то, что ты дашь им. И дам двум свидетелям моим, говорит Господь, дам, что ты дашь? Что же Он им даст? Здесь не написано. Но Он им даст что-то, что они будут пророчествовать 1260 дней. Эти две маслины будут пророчествовать 1260 дней. Я думаю, в какой-то мере это касается и Израиля, и Церкви. И эти две маслины не имеют национальности. В какой-то мере это будут сила, подобная Моисею, который не видел смерти. Представьте, что Моисей будет угождать людей. Но вы не сможете такого представить. Представьте себе, как Моисей ходит и говорит, «Бог любит тебя, Бог любит тебя, особенно на Рождество. Возьми подарочек, как Санта-Клаус». Вы не можете представить такого Моисея. Моисей – великий пророк. И эти две маслины будут выступать. Одна из них будет в силе Моисея. А другая маслина будет выступать в силе Илии, который сводил огонь с неба. И представьте, что Илья ходит, и как Санта-Клаус рассказывает людям сказки про любовь Божию. Вы не можете такого представить. Сейчас эти ребята сидят по своим комнатам и не знают, что сказать, потому что их обещания не исполняются. Одежда пророков была вредища. Это действительно в духе Ильи. суд две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли. Они стоят в слове и открывают то, что происходит на земле. Они стоят перед Богом земли». Знаете, что у земли есть Бог? Есть Бог небес, есть Бог народов, и есть Бог земли, и земля помогает жене, и есть Бог, который относится к земле. И написано в Писании, что эти пророки высвобождают измерение понимания, что происходит на земле. Они стоят перед Богом земли. Все. У них есть власть затворять небо, чтобы не, дождь, не шел дождь на землю в одни пророчествования. Они имеют власть пророков. Они совершают знамения на земле и превращают воды в кровь. Вы знаете, что это значит? Воду в кровь. Это они служат служением искупления. Мантия искупления. Все превращать в кровь. В кровь Христа. Они утягивают все. Тот Голгофский крест. Они превращают воду в кровь. Их благодать сильна спасать людей. Их благодать сильна не на новые машины, дома и увеличение заработной платы. Их благодать дана не чудеса с какими-то кредитными картами. Им благодать дана в воду превращать в кровь. и поражать землю всякой язвы, когда только захотят. Когда они кончат свидетельство свое, зверь выходящий из бизнеса срадится с ними и убьет их. Что они делают? У них помазание обнаружение. Почему так будет сильно ненавидеть их мир? Почему мир так будет их ненавидеть? Как можно ненавидеть вот людей двух, что весь мир возненавидит их? Ну как? Как вот во мне можно, ну там, цивилизованным? интеллигентам человеке вызвать ненависть. Да элементарно. Они просто будут людям показывать их место в отношении спасения. И однажды Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям, ваш отец дьявол. За это можно ненавидеть. Он сказал уверовавшим в Него иудеям, ваш отец дьявол. Они будут, у них будет помазание обнаружения. На ровном месте они будут показывать, что люди одержимы бесами, что люди в погибели. Они будут показывать неспасенным епископам, что они идут в ад. И они будут прямо обнаруживать на ровном месте настоящее положение дел. Это помазание маслин, помазание измерения, а обнаружение. И вы знаете, есть такая... Они обнаруживают антихриста. Везде, где он прячется, имеет разные лики, они будут обнаружить, Скажут, ну смотрите, ровная стенка. Смотрите, это же дьявол. Они будут обнаруживать его. Там, где никто его не видит, они будут его видеть. И поэтому мир возненавидит их. И у них будет нечто такое, что они поддадутся. Вы знаете, есть такая игра поддавки. Ты, чем быстрее ты проигрываешь, тем ты побеждаешь. Иисус в каком-то роде сделал так. В каком-то степени Он поддался сатане на Голгофе. Он сказал, разве ты не знаешь, что Я могу умолить Отца? Сейчас придут, и ангелы уничтожат. 12 легионов ангелов. Хватит. уничтожить здесь все. Но как же исполнить описание? Иисус дает себя взять и распять и побеждает. Эти маслины сделают то же самое. Они упадут не в грех. Они будут убиты не, не из-за немощи, а из-за стратегии Божьей. Бог проведет их через смерть. И многие из народов и колено языков будут смотреть на трупы. Посмотреть на страдания, на жестокость, жестокость мира будет открыта. Онлайн-подарки, знаете, есть такие гифки, разбитая голова пророка, кровь износ. что-то ужасное будет. Они будут посылать эти подарки, даже гифки будут наполнять ихними лицами. Интернет, чтобы люди наслаждались, что эти мучившие пророки мертвы окончательно. После трех с половиной дней пошел в них дух. Три с половиной это пол седницы. Дольше, чем тьма, куда спускался Христос. Они стали на ноги в сынах и учениках и свидетелях. Они поднимутся. И поднимутся же не двое. Вот сегодня мы с вами находимся в этом. И знаете, что это? Это второе только горе. Вот прошло одно горе, мы читаем. Про саранчу. За ними идут еще два горя. И некоторые говорят, ну, ты вообще сейчас вот, ну, такой негатив освобождаешь на нас. Дорогие, если вы не будете готовы к таким вещам, вы ничего не перенесете. Вас уже сдуло. Еще крови-то не лилось. Поэтому приготовьтесь верить в Библию. Потому что то, что я вам читаю, это Писание. А места здесь для тебя и для меня. Могут еще быть почитать из Иоанна или из Матфея? Нет. Иисус уже умер и воскрес Он на небе, и Он послал книгу Откровения семица к вам, чтоб мы ее читали, вникали и блажен, кто ее читает, и кто ее исповедует, и кто в нее верит, и кто ее понимает, и кто ее исполняет. Потому что мы хотим иметь участие в книге жизни. Не каждому она по зубам, но нам по зубам. И слыша они из неба громкий голос, говоривший им, «Зайдите сюда!» И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. Сила знамений пророков, сила воскресения. И в тот же час произошло великое землетрясение и десятая часть города Павла. Суды из-за пророков. И это тоже репетиция Апокалипсиса, что сейчас идет. И смотрите, после них будет. Я думаю, мы подходим к тому времени, когда нам нужна мантия маслин. Мы видели сегодня в Нью-Йорке или в Германии репетицию. Это такие маленькие детки. Маленькие сыночки, которые уже попробовали померить мантию маслин. И у них получилось. Они красавцы. Они молодцы, они идут по улицам и кричат. Разве есть бедствие, которого Господь бы не попустил? И он про... прокламирует, цитирует книгу Плача Еремии» во вредище. Разве Германии не нужны такие проповедники? Разве Нью-Йорку не нужны? Разве Москве не нужны? Разве Мадриду не нужны? Разве Иерусалиму не нужны? Тель-Авиву? О, Господи, подними этих пророков, дай им книжку! это уже помазание маслина, но приходит, и мы должны взять помазание маслины и не подражать этим тудовым шелкопрядом, а пророчествовать из Писания. И это тоже репетиция апокалипсиса. И написано, второе горе прошло. Видите, маслины воскресли при всех, взошли, а это только второе горе. Господи, может, хватит? Я хочу невесту чистую. Второе горе прошло, вот идет скоро. Скажите скоро. Третье горе. Но знаете какая радость? Радость прекрасная. И знаете что Господь говорит? Что у него милость избирательная. И апостол Павел открывает о милости и говорит, ибо он говорит Моисею, слушайте внимательно, как надо молиться за людей, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вот что нам надо знать. Милость приходит от Него, а не от наших Богов. И сегодня я хочу вас спросить, кто знает из вас, где сегодня хранилище снега? Кто знает из вас и кто видел сокровищницы Града? Кто из вас знает время смутное, день битвы и войны? Кто из вас знает, как и по какому пути разливается свет? Кто из вас знает, как разносится восточный ветер по земле? Вы можете увидеть это? Кто из вас знает, кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии? Чтобы дошел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека. Чтобы насыщать пустыню и степи, возбуждать травные зародыши к возрастанию. Что мы делаем с землей с нашей? Земля, Бог земли будет служить этим двум маслинам. Они стоят перед Богом всей земли. И я спрошу вас, кто из вас знает путь для громоносной молнии? Я хочу молиться, чтобы нам узнать путь для молнии, которая идет. Громоносная молния, которая идет со скоростью света, никто не знает, как она разрежет этот свет. И она проходит с раскатами грома и треск шатра его великолепия. Кто из нас знает путь для громоносной молнии, путь ветра, боже, путь туч, которые несут дождь. И последнее, я скажу как нам надо молиться. Сейчас в эти дни о том, чтобы мир менялся щедростью и милостью Господа, чтобы простерлась милость Его на нас. И видел я вот на своде, видите, как много слова сегодня, тяжелого и твердого, потому что сегодня время пришло сдвигать эти плиты, хватит уже сидеть в песочнице и кушать манную кашу. Кто-то должен истолковать, что здесь происходит, а не рассказывать сказки и кого-то связывать. Чего ты там связываешь? Кого ты там связываешь, жалкий, несчастный? Посмотри на себя, на кого ты похож. Милость Божья. В заключение. И видел я вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир. Вот оно все наше. Как бы нечто похожее на престол Видимо было над ними И говорил он человеку, одетому в льняную одежду И сказал, войди между колесами Видите, лен-то не загорится Лен На человеке Который может зайти в огонь Херувимов Как это может быть? Он одет в ночную рубашку Но не в ночную, в дневную Льняную Леную одежду, смотрите, лен, легкий, и он может войти в этой одежду между колес херувимов, и огонь не зажигает эту одежду. Видите, какая красота? Рождение в духе. Води между колесами под херувимов и возьми полный пригоршни горящих угольев между херувимов. Пригоршны. Вы слышите? Руками в угли взять пригоршно. И брось на город, и Он вошел в моих глазах. Херувимы стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум открыли Херувимов, слышен был даже на внешней дворе, как бы глаз Бога всемогущего, когда Он говорит. И когда он дал повеление человеку одетому в льняную одежду, сказав: возьми огня между колесами между херувимами. И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами взял и дал в пригошне, одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. Вот что спасет мир от пандемии проклятий: огонь из среды херувимов. Если мы с вами будем этими углями, которые Бог возьмет. И даст этому ангел, который называется здесь человеком. Но, конечно, человек не может сделать такое. Он не может войти среди херувимов и остаться живым. Это, естественно, ангел, но он так близок, что он называется здесь человеком. Может быть, это кто-то из облака свидетелей. Но он может взять пригоршли. Но херувим достал и дал ему. И он взял из руки херувимов уголь. И бросил на город Вот что умертвит вирус Вы слышите? Вот что должно зашипеть на наших улицах. Вот что должно высушить реки ну, Канализации Реки проклятия и греха текущих из подвесных Реки крови Реки нечистоты человеческих отходов Оскверняющие море и живущих на земле Оскверняющих землю угли херувимов. И нам нужно будет эти моменты, которые Господь возьмет и бросит, чтобы все зашипело. И вирус будет позже. Глянь. Вы слышите, нет? Иисус, помоги нам. И мы с вами сейчас просто в этом измерении. Я не знаю, я не заинтересован сейчас кого-то радовать здесь. Я не заинтересован сейчас кого-то здесь ободрять. Вы знаете, вы сильнее, чем от Слова Божия, ободрение нигде не получится. У нас прекрасная здесь атмосфера, атмосфера пророческого измерения, атмосфера духовной веры. Ваши глаза горят огнем, вы живы. Вы здесь прокричите «Иисус мой Господь!». Посмотрите, это время радости. Когда мы смотрим исполнение того, что происходит, мы должны поднять свои головы и возрадоваться, что исполняется Его Слово. Слава нашему Господу. Бог благословит нас. А Иисуса Христа.